2: Impossible.
0: Rien n'est impossible pour Culture Prohibée.
3: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du ciboulot animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog. Culture-prohibée.blogspot.com
0: Once upon a time, there was a very, very good little girl who went a riding on a train for half fare. Now the big bad conductor wasn't so sure she was so very, very little.
3: Au sommaire, aujourd'hui, une spéciale sortie Blu-ray et DVD, avec deux films de Billy Wider, Uniforme et jupon court, sorti chez Rimini, Ariane, sorti chez Carlotta, quatre films avec Hudson. Euh, ne dites jamais adieu de Jerry Hopper, Le sport favori de l'homme d'Howard Hawks, Les yeux bandés de Philippe Dune. Étrange compagnon de lit » de Melvin Frank, tout ça c'est sorti chez Elephant Film. Toujours chez Elephant Film, trois films de Robert Mulligan. Parfois même dedans il y a Rocketson d'ailleurs. Donc euh, Le Rendez-vous de septembre, Le Roi des Imposteurs, tout deux sortir en 61, et L'Homme de Bornéo. Et toujours chez cet éditeur, quelques films de guerre. Alors L'Enfer des Hommes de Jesse Ibs, je vous parle d'ailleurs surtout de celui-là. Les héros d'Iwo Jima de Delberman, Le Combat du Capitaine Newman de David Miller et Tobruk Commando pour l'Enfer d'Arthur Hiller ainsi que le cinquième Commando d'Henri Atawe et autres film lié au genre Jardin de Pierre de Francis Ford Coppola qui est paru chez Carlotta. Et enfin nous évoquerons le cinéma asiatique au sens large avec La vengeance d'un acteur de Kon Ishikawa édité par Remini, La condition de l'homme, trilogie de films réalisés par Masaki Kobayashi et sortie entre 1959 et 1961, Silence de Masahiro Shinoda, Made in Hong Kong de Fru-Chan et Judo de Johnny To et tout ça c'est chez Carlotta et on conclura avec quelques sorties Spectrum Film à savoir Expect the Inexpected de Patrick Lowe et Love and Peace de Sono Sion. L'équipe de Culture Prohibée remercie Mathilde Djibo, Kevin Boissezon, Antoine Guérin, Thierry Lopez, Victor Lopez, Jean-Pierre Vasseur et Thierry Vido pour leur aide sur cette émission. Démarrons cette Culture prohibée, spécial sortie de Blu-ray et DVD, par un film de Billy Wilder. Alors, Billy Wilder, je ne vais pas vous refaire tout l'historique de Billy Wilder. Je vous ai parlé tellement de fois de Billy Wilder dans cette émission. Et là, on va parler de son premier film, Uniforme, donc au pluriel, et Jupes, Court au singulier, qui est un film de 1942, qui raconte l'histoire de Suzanne Applegate, qui est euh, bon, bah, voilà, déçue par sa vie new-yorkaise de coiffeuse pour hommes à domicile et qui décide de retourner dans l'Iowa. Et comme elle ne peut pas, avec ses maigres économies, se payer le, le billet de train en totalité, elle se déguise en fillette pour bénéficier d'un, 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 d'un demi-tarif. Et elle est traquée par les contrôleurs. Et elle se, se réfugie dans le compartiment au lit d'un bel officier instructeur. Et du coup, ce dernier va devenir son protecteur. Alors, euh, d'abord, il faut savoir que Susan Applegate, c'est Ginger Rogers. Ça, c'est, c'est important de le dire. Euh, et. On a toutes les thématiques du cinéma de Wilder. Voilà, euh, avec euh, toujours, on est toujours sur le fil entre ce ce mélange assez subtil de la finesse de Lubitsch et de la trivialité euh, très euh, vraiment propre au cinéma de Wilder. Et il y a plein d'éléments qu'on retrouvera plus tard. Il y a le travestissement, hein, travestissement de la en fillette de la jeune femme. Il y a euh, aussi, euh, bon, il y a Rémy Land, hein, le major qui, qui, qui est un peu tiraillé, hein, qui est à la fois son protecteur, mais qui, qui se dit qu'elle est quand même rudement sexy, cette gamine de 12 ans. Voilà, et euh, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouvera aussi dans certains LEM chauds. Euh, on joue sur l'ambiguïté comme ça pour, euh, pour, comment dire, l'ambiguïté sexuelle, et en même temps, ça crée une ambiguïté comique. Euh, alors, le, c'est vraiment typique de Ryder. Et alors, c'est un premier film qui est parfois un peu laborieux parce que bon, euh, il repose en, vraiment sur un seul euh, voilà, juste sur ce, le fait que elle est grimée en gamine. Donc, au bout d'un moment, on tourne un peu en rond, mais on sent déjà le poindre, le, le grand metteur en scène que Wider va, va devenir. Et euh, on, on sent que, comment dire, il y a des thématiques fortes qui vont revenir comme ça, hanter son cinéma. Euh, et bah, toi, Thomas, tu as vu Ariane. Ariane, c'est encore autre chose. On est à un moment de la, de la carrière de, de, de Wider. Euh, on est quelques années plus tard, puisqu'on est en 57. Hein. On passe de 42 à 57. Euh, c'est autre chose. Là, Wider est vraiment au, au sommet de son art.
1: Ah oui, avec Ariane, sa, sa, sa carrière a largement décollé déjà. Et là, euh, Ariane raconte l'histoire d'une jeune femme, une jeune étudiante en musique hein, qui joue du violoncelle, dont le père est détective privé. Et euh, en, à, en donnant les résultats d'une enquête à, à l'un de ses clients, euh, son client sort un revolver et se, dit, euh, se met en tête d'aller tuer euh, l'amant de sa femme. Alors Ariane, quand elle, elle apprend ça, se met en tête, elle, de vouloir sauver cet homme parce qu'elle euh, ne trouve pas normal qu'un euh, homme puisse un, un assassiner un autre. Et donc, elle va rencontrer Gary Cooper, car... L'amant de cette femme mariée n'est autre que Gary Cooper, un riche homme d'affaires américain, euh, pétrolier, euh, Coca-Cola, tout ça, etc., qui euh, a une femme dans chaque port, voire même plusieurs, hein, plusieurs femmes dans chaque port, et, euh, et là, elle va se nouer une idylle euh, entre cette toute jeune femme et cet homme de 40-50 ans euh, qui... Euh, considère les femmes comme euh, comme des objets de consommation mais là là elle va lui faire quelque chose d'autre c'est très très bon il y a, il y a
3: ce côté doux amer aussi hein. c'est c'est peut-être le, le film parce que Wider, dans la mécanique du gag et dans dans son comment dire dans ses, ses descriptions moi ce que j'aime c'est il y a pas de, c'est pas maniqué hein, quoi chez Wider. et souvent ces personnages sont malgré tout assez sinistres euh, et, et, et et là ce qui est très intéressant c'est de voir ce personnage interprété avec la grâce qu'on lui connaît par Audrey Hepburn qui, en fin de compte, c'est un film assez féministe, parce qu'en fin de compte, c'est une femme qui va se délivrer de l'oppression masculine et, et, et tous ces mâles alpha sont un peu tournés en ridicule. Et c'est quelque chose de très fréquent chez wider même dans ses films considérés comme plus mineurs, comme Embrasse-moi idiot, par exemple, voilà. euh, Kiss Me Quickly. Il y a toujours, chez wider euh, cette manière de, de traiter le rapport entre les hommes et les femmes. Non, non, c'est, c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est vraiment très bien. Et c'est vraiment du, du bon Wider. C'est peut-être le fait qu'il y ait euh, Gary Cooper. Ça fera dire à certains critiques que c'est son film le plus lubitchien, puisque Gary Cooper et Maurice Chevalier, d'ailleurs, ce sont des acteurs qui, qui sont très lubitchiens. Voilà pour les amateurs. Euh, voilà Et puis, on développera peut-être un peu plus. On a déjà tellement parlé de Wider dans cette émission, en long, en large, en travers. En tout cas, on est ravis que les éditeurs comme Carlotta et, euh, comment dire, euh, Rimini, continuent de nous faire découvrir... La riche carrière d'un de, des, un des plus grands metteurs en scène euh, du, de l'histoire du, du cinéma. Euh, moi, je vais, je vais rester chez, chez Elephant Films avec, euh, avec comment dire, des, toute une série de films là, qui est sortie euh, avec euh, Rocketson. Euh, je vais les mettre un peu dans, dans l'ordre chronologique. Hein. Je vais commencer par un film de 56 qui s'appelle « Ne dites jamais adieu » qui est un film de Jerry Hopper, mais en fait, c'est un film de Jerry Hopper et Douglas Sirk. C'est un mélodrame qui voit, pendant la Seconde Guerre mondiale, un brillant chirurgien être séparé de sa femme, et après une dispute, hein, et qui emmène sa fille. Et euh, En fait, il croit que sa femme est décédée, mais ils sont séparés par le rideau de fer pendant de longues années. Et il la retrouve, et il veut renouer avec elle une vie commune, et c'est très, très, très difficile. Voilà. Euh, donc évidemment vous connaissez mon amour du mélo <rire> c'est, pas, c'est pas vraiment pour moi c'est pas mon genre de prédilection alors on peut dire que malgré les très bonnes prestations entre autres ben de, de Rocketson et même de George Sanders hein, ouais, qui, qui, est, qui, est, qui est pas un de mes acteurs préférés pourtant euh, c'est un petit mélo hein, qui pâtit peut-être de, de quelques difficultés de production lorsque l'on sait par exemple que qui a été viré du tournage au bout de quelques jours euh, voilà on, on peut se poser des, des questions sur le la manière dont a été euh, dont a été produit et, et fait ce film. Toujours dans ces dans ces films Rocketson a sorti par euh, par Elephant Film, il y a euh, le sport favori de l'homme. Alors une comédie signée Howard Hawks de 64. Euh, bon bah évidemment euh, tout de suite ça fait envie Ward hein. Hawks, ça, ça fait toujours envie hein. voilà avec Rock en plus quand même il faut pas quand même hein. très bon très bon acteur et là, là alors là, c'est, c'est assez rigolo puisque c'est l'histoire d'un d'un, d'un, d'un super en gros d'un super pêcheur du, du roi de la pêche à la ligne en tout cas qui a écrit un bouquin qui s'appelle la pêche à la portée de tous et qui s'appelle Roger Willouby. Déjà, Willouby, déjà, c'est, c'est tout, un, tout un programme. Et euh, donc, tout le monde euh, voilà loue son livre. Euh, voilà euh, Tout le monde passe écouter ses sages conseils hein, qu'il qui, qui, qui profère dans la boutique où il travaille. Et puis, personne ne met en doute ses compétences exceptionnelles dans, dans l'art de la pêche. Et personne, pas même Abigail Page, arrogante et gaffeuse publiciste, qui envoie Roger gagner un concours de pêche sans se douter que le soi-disant expert n'a jamais pêché de toute sa vie, en fait. C'est un imposteur, parce qu'il déteste le poisson. Et donc, euh, aidé par cette jeune femme qui l'a plongé dans l'embarras, eh bien, il va remporter la compétition. Voilà. Et euh, tout cela, euh, à, comment dire, avec de nombreuses péripéties. J'ai envie de dire que c'est un petit Howard Hawks. C'est un tout petit peu mollasson. En tout cas, on est bien loin de l'époustouflant l'impossible monsieur bébé. Voilà. Euh, le duo d'acteurs, euh, on va dire, fait ce qu'il peut, mais. Alors, le film ne manque pas de charme. Mais. Euh, je ne sais pas, il y a un truc, le film est un peu mollasson, il y a des moments où on s'ennuie un peu, il y a un peu des temps morts. C'est très étonnant, surtout quand on connaît Howard Hawks, comme quoi ça, ça arrive à tout le monde hein, de faire des films moins bons. Et puis surtout, je pense que le film pâtit d'une chose qui n'était pas, euh, pas forcément quelque chose de prévu par, euh, par Hawks, c'est qu'en fait, Paul Apprentice, elle bouffe littéralement Rocketson. C'est, sa prestation est ex- extraordinaire, et en fait, Rocketson disparaît. Il est, il est mangé par cette actrice qui, qui développe un talent comique incroyable. Et en fait, du coup, ben, Rocketson, euh, euh, même s'il n'est pas mauvais, euh, il est... Voilà, c'est... c'est, c'est... Ça, ça, ça déséquilibre le film, voilà. Et puis, euh, autre film, où là, Sonne est, est très très bon, et forme un très bon duo, en l'occurrence, le Vénard en 65, avec Claudia Cardinal, qui, en fait, donc, euh, se retrouve mêlé à une intrigue, comme ça, typiquement 60s euh, Là, on parle du psychiatre Bartholomew Snow, qui est convoqué en grand secret par le général Pratt, et il lui demandait de soigner un savant, ancien patient, souffrant de dépression nerveuse. Ce dernier est... « Et tenu au secret dans une base, Snow y est amené les yeux bandés. » D'où le titre « Les yeux bandés », le titre français. Donc, film d'espionnage, machination, en mode coolissime. Quoi, voilà. C'est Rock Hudson en mode coulissime avec en, en acolyte de charme Claudia Cardinal. Film très rythmé, très sympathique, typiquement, euh, euh, typiquement 60s. Euh, Claudia Cardinal et Rock Hudson sont au top de leur beauté. La mise en scène est très inventive. C'est un film très très fun. Et puis il y a une musique de Lalo Chiffrine qui envoie du lourd. Bon, voilà, vous avez compris. Euh, voilà. Alors, vous réunissez Claudia Cardinal, Rocketson et Lalo Chiffrine. Et vous avez un bon film. Et vous passez un bon moment. Culture Produit. Pour rester avec des belles italiennes, toujours en 65, on va parler d'étranges compagnons de lit. Euh, Rocketson, une fois de plus, avec cette fois-ci Gina Lolo Brigida. Alors là, on nous raconte l'histoire de Carter Harrison qui travaille dans une, dans une société pétrolière. Il rencontre un grand succès, mais sa vie personnelle est plus tumultueuse que sa vie professionnelle. Et il est marié à une italienne exubérante et énergique pas besoin de vous expliquer qui, hein, voilà, et son couple bat de l'aile et il demande ben, la séparation, mais il doit avoir une promotion en même temps, devenir un des plus grands dirigeants de sa société et on exige de lui qu'il puisse donner en Angleterre l'image d'un couple modèle, voilà. Et évidemment, bah, qu'est-ce qui se passe et bien, Il se passe euh, un, un film où Rocketson et Ginaldo Brigida euh, voilà, s'en donnent à s'en s'en cœur joie et passent leur temps à, euh, comment dire, à, à se chamailler, à se faire des, des crasses, euh, à se tirer dans les pattes. Voilà, et, et ça donne un film qui est un peu foutraque, euh, qui part un peu dans tous les sens, euh, Comparé au précédent dont je viens de parler, mais Elvin Frank est un peu moins... Euh, un peu moins performant derrière la, la caméra que Philippe Dune. Euh, mais ça donne un film assez pareil, euh, très agréable et très sympathique. Autre film avec Rock Hudson et Gina Lollobrigida. Incroyable hein, quand même, hein, le hasard fait bien les choses. Sorti chez Elephant Film, euh, un film de Robert Mulligan. alors Un film de Robert Mulligan qui s'inscrit là dans une série de films précoces de Robert Mulligan, qui est un réalisateur qu'on n'arrête pas de redécouvrir, qu'on adore et dont on a déjà énormément parlé dans l'émission. Là, c'est plutôt des œuvres de jeunesse. Un film de 61 qui s'appelle Damien, le rendez-vous de septembre.
2: Dans le rendez-vous de septembre, comme tu l'as dit, on retrouve le duo Rock, Hobson et Gina, Lolo, Brigitte, mais on trouve également un deuxième duo qui joue des jeunes qui est Sandra Di et Bobby Darin qui a fait une carrière musicale et je reviendrai dessus ensuite. Donc, de quoi nous parle le rendez-vous de septembre Eh bien, ça raconte l'histoire d'un richissime industriel américain, Robert Talbot, qui arrive beaucoup plus tôt que les années précédentes dans sa villa de vacances, qui se trouve sur la Riviera italienne. Le titre, du coup, vient du fait qu'il ne vient pas en septembre, mais bien avant. Et d'habitude, quand il vient, c'est pour passer des vacances tranquilles. Néanmoins, il découvre que son majordome Maurice, en son absence en profite pour faire de sa villa un hôtel avec lequel il se fait un peu d'argent. Ce dernier est alors occupé par une bande d'étudiantes américaines chaperonnées par une dame très stricte qui perturbe ses rendez-vous amoureux. Il est rejoint par Lisa qui vient de quitter un homme qui était sur le point de l'épouser car elle s'était engagée avec lui, elle qui ne supportait plus ses rendez-vous de septembre mais qui finalement retourne dans ses bras. Mais l'arrivée d'un groupe d'étudiants américains clairement intéressés par les étudiantes déjà présentes va encore compliquer la situation, car alors Robert se pose en protecteur de leurs vertus et décide de protéger ces jeunes filles dont il a présent la charge. Alors c'est un film que je trouve très sympa et très très drôle, surtout car euh, il repose sur plusieurs, euh, plusieurs jeux d'humour que j'apprécie. On mettra d'abord euh, en avant l'illogisme que j'aime beaucoup, qui est qu'en fait, le, soit le monde est tout petit, soit les Américains vont constamment au même endroit en vacances. Mais surtout, on se retrouve avec un majordome très drôle et carrément mythomane qui à chaque fois, quitte à mettre son patron assez euh, dans la mouise. Et on se retrouve avec une dualité jeune-vieux que je trouve ex- extrêmement drôle, car les jeunes qui sont amoureux des étudiantes aiment bien nouer des relations avec... Se retrouve face à un Rock Hobson qui est censé jouer quelqu'un de plus âgé et donc plus vieux qui doit avoir plus de mal. Et dans chacun des plans des étudiants, comme leur faire parcourir de longues distances, le faire danser toute la nuit ou bien le faire boire des kilomètres d'alcool pour le mettre KO, au final, ce sont toujours les jeunes qui finissent par abandonner la partie et qui échouent dans leur, euh, dans leur tentative. A, j'ai parlé de Bobby Darin qui chante une chanson qui s'appelle Multiplication et qui est une chanson du coup qui parle de relations sexuelles et qui est extrêmement catchy, ce qui fait que même à la fin du film, je l'ai encore en tête.
3: Mon cher Damien, je vais rester la même année, mais en 61, avec un autre film de Robert Mulligan, pour dire qu'à l'époque, il, il travaillait énormément. Euh, qui s'appelle Le Roi des Imposteurs. Alors, Le Roi des Imposteurs, qui est basé sur un, un livre de Robert Crichton, du, du même nom, The glut Impostor euh, », et euh, qui met en vedette. Euh, euh, alors, il n'y a pas Rocketson, hein, <rire> il ne peut pas y avoir Rocketson dans tous les films qu'on chronique, euh, qui met en vedette cette fois-ci Tony Curtis. Acteur un peu mésestimé, quand même, euh, Tony Curtis. Euh, redécouvert pour ses rôles de fin de carrière comme chez Fleischer et tout ça, mais qui a, qui a souvent été un acteur dont on a un peu mésestimé le talent. Je trouvais qu'en fait, c'est même un très bon acteur. Et euh, là, il interprète un personnage réel, Valdo Demara. Et Valdo Demara, il est très peu connu chez nous, mais en fait, c'est un, c'est, c'est, c'est un mec complètement incroyable. C'est vraiment un imposteur, un imposteur extraordinaire. Alors, il a, il est, comment dire, euh, il, a, il a été, on va faire son portrait très vite, hein, Il a été pendant un moment chez les moines trappistes cisterciens. Ensuite, euh, quand il est chez les moines trappistes cisterciens, il devient euh, le frère Marie-Jérôme. En 1941, il s'enrôle dans l'armée américaine. Il déserte quasiment euh, Fissa. Euh, Et au lieu de se constituer prisonnier, il devient marin de la US Navy. Et puis en faisant le ménage dans le bureau du commandant, Il trouve euh, trouve du papier à lettres avec en tête officielle de la marine et et, et surtout du papier à lettres aussi euh, contenant des. avec la signature et tout ça d'un certain docteur Robert Linton French. Alors il décide de se faire passer pour ce docteur. Voilà. Donc euh, il retourne dans un monastère trappiste. Bon, il aime bien la bière, je pense. Il ressort dans, dans un monastère trappiste. Il se. Présente comme le docteur Robert Linton French. Euh, il y reste un an. Ensuite, toujours sur le nom du doc, sous le nom de docteur French, il étudie la théologie, la cosmologie, l'épistémi- l'épistémiologie. En 1945, le docteur French, écoutez bien, se fait nommer doyen de l'école de philosophie du collège Gannon à Erie, en Pennsylvanie. Ensuite, il devient conférencier au collège Saint-Martin, près de Seattle. À ce moment-là, il est arrêté comme, comme déserteur. <rire> il y a l'armée qui retrouve trace de lui. Enfin, il est arrêté comme déserteur. Il, fait, il est condamné à six ans de tôle, mais il ne fait qu'un an et demi pour bonne conduite. Ensuite, il part à Grand Falls. Il a donc chez les frères de l'instruction chrétienne, pour y suivre un noviciat. Et il rencontre le docteur Joseph Cyr et il lui vole son identité. Il ne peut pas s'empêcher. Hein. Voilà. Il s'engage du coup comme médecin officier sous le nom du docteur Cyr dans la marine canadienne. Il part en mission en Corée et son bateau recueille 19 Coréens blessés entassés dans une jonque, dont trois grièvements, qui doivent subir des interventions chirurgicales immédiatement. Et en fait, il extrait des balles, arrête des hémorragies, il sauve tout le monde. Et du coup, il est repéré parce que son exploit est cité dans tous les journaux. Et alors, il y a le vrai docteur Sir qui dit « Mais moi, euh... c'est moi le docteur Sir c'est pas lui !» Du coup, il est viré de la marine, voilà. Euh... Ensuite, une revue lui verse beaucoup d'argent pour qu'il raconte son histoire. Euh, et puis, comme il est recherché sous une autre identité, en l'occurrence Ben W. Jones, il devient gardien de prison au Texas, mais un détenu le reconnaît à cause de sa photo, parce qu'il a raconté son histoire dans le magazine où il a touché beaucoup de sous. Donc, euh, du coup, euh, il, est, il est chopé, mais il arrive à se sauver. Et il se trouve encore un travail sous un autre nom, Frank Kingston, dans un foyer pour jeunes handicapés mentaux. Puis après, il deviendra vedette de show télévisé où il, raconte, où il raconte sa vie. Et enfin, il terminera sa carrière en tant que pasteur dans une paroisse du Nord-Ouest des États-Unis sur la Côte-Pacifique. Donc, avec tout ça, vous doutez bien que Mulligan fait un film, ma foi, assez rythmé, assez sympathique. Alors, on est loin du Mulligan d'un été 42, évidemment, c'est pas le Mulligan plus subtil et fin qu'on connaîtra ensuite. On est plus... Euh, dans le Mulligan que tu évoquais à l'instant, euh, plus léger, hein, euh, voilà Damien. Euh, mais ça n'en reste pas moins euh, un film, ma foi, euh, plutôt sympathique. Voilà, avec un, un très bon Tony Curtis.
0: When you see a gentleman be around a lady be buzzing, just count the tent with count it again, There should to be an even dozen. Multiplication That's the name of the game And each generation They play the same Now there was two butterflies Casting their eyes Both in the same direction You never forget That one little yes Could start a butterfly collection A Multiplication That's the name of the game And each generation The same. Uh, let me tell you now, I'll say one and one is five, you can call me a silly goat, but you take two minks, add two wings, uh, you got a one mink coat. When a girl gets coy in front of a boy, after three or four dances, uh, you can just bet she'll play hard to get to multiply her chances. A Multiplication, that's an easy Vous écoutez
3: culture prohibée spéciale sortie Blu-ray et DVD.
0: oh but to have no fear 'cause soon you'll hear riot
3: on va retourner voir Rocketson en compagnie de Thomas, euh, Rocketson qui en 62 tourne également lui encore avec Robert Mulligan donc euh, encore un film sorti chez Elephant de Film, l'homme de Bornéo. Oui,
1: euh... Et encore une histoire d'imposteur, voilà. Rock joue un scientifique qui qui arrive à Bornéo, c'est un, je, un jeune scientifique euh, qui est muté dans une petite un petit village de Bornéo auprès d'un médecin et euh, qui est censé soigner euh, les autochtones en fait, voilà. Et euh, en fait, non, euh, Rock Hudson joue un un arriviste qui euh, veut se faire un nom pour pouvoir ensuite euh, euh, développer sa carrière. Euh, en Europe, après avoir piqué le boulot des, de ceux qui bossaient là-bas à Bornéo, des médecins qui bossent depuis des années à Bornéo. Bon, c'est un petit, c'est un petit Mulligan hein, qui m'a pas passionné plus que ça, hein, je, je dois l'avouer. Euh, mais le film est particulièrement intéressant à sa dernière partie. Euh, bon, c'est un film qui peut aussi être interprété comme plutôt prosélyte, voilà. Un euh, religieux religieux hein. Euh, mais sa dernière partie, on peut aussi l'interpréter d'une autre manière, parce que Rock Hudson c'est, est aux prises avec, avec la magie noire, la magie noire dans la jungle, où un sorcier insaisissable euh, se joue de lui pendant une demi-heure. Bon, pour nous, c'est une demi-heure, mais pour lui, c'est quelques jours quand même. Hein. Euh, donc ça change un peu tout. Hein. Euh, pour nous, c'est passionnant, pour lui, c'est plutôt pénible. Et je trouve que cette, cette partie est vachement intéressante parce que quelque part, euh, ces gens, ces missionnaires là qui veulent euh, venir euh, être les bienfaiteurs de, des, des autochtones, etc., qui sont rejetés par ce sorcier qui ne veut, qui ne veut pas les voir, qui rejette tout, euh, leur science, leur culture, etc. Quelque part, peut, ça peut être aussi un film contre la colonisation. Que cette petite demi-heure peut aussi être quelque chose contre la colonisation. En fait, Rock Hudson, à la fin en reconnaissant Dieu, parce qu'il était athée pendant tout le film, en reconnaissant Dieu quelque part il reconnaît que sa civilisation est la sienne et qu'il ne peut pas interférer avec, avec les autres, voilà c'est, c'est mon c'est, c'est, c'est interprétation personnelle du film un hein, Robert Mulligan que je trouve quand même assez moyen, un petit Mulligan qui n'est pas aussi bon que vie Over ou alors To le Mockingbird qui sont deux, deux grands films de, de Mulligan
3: On va continuer chez l'éditeur Elephant de Films avec toute une salve de films là, qui est euh, constituée de, de films de guerre. Il euh, y a plusieurs films. Il euh, y a L'Enfer des Hommes de 1955 de Jesse Ibs. Je, je le garde pour la fin, celui-là. Voilà. Euh, Les héros d'Iwo Jima de Delberman. Un film de 1960. Je vous en reparle après. Et puis, il y a les autres films de la salve que je trouve moins intéressants, « Le combat du capitaine Newman » de 63 de David Miller, pourtant un réalisateur intéressant, hein. « Tobruk commando pour l'enfer » en 67 d'Arthur Hiller et « Le cinquième commando » en 71 d'Henri Hathaway. Après, je partirai de chez les fonds de films, je laisserai Thomas nous parler des « Jardins de pierre » de Coppola, qui est une autre vision de la guerre, mais on est moins dans le, on est moins dans le pur film de genre. Hein, voilà. Je vais aller assez vite sur les films que je trouve un peu plus mineurs dans cette salve de films, il euh, y a « Le combat » du capitaine Newman, euh, qui est un film de 1963 de David Miller. Alors, de, David Miller, c'est euh, le réalisateur de, de ce film magnifique et est « Seuls sont les indemptés » avec Kirk Douglas, euh, film extraordinaire. Euh, on avait parlé aussi d'un film noir de David Miller dans cette émission. Le masque arraché, voilà, un film assez extraordinaire aussi. Bon, euh, Là, dans ce film de 63, avec Angie Dickinson, Robert Duval, Gregory Peck, Tony Curtis, reste oh, pas mal comme distribution, hein, on a fait pire. Euh, il, il signe une comédie euh, un peu étrange, une comédie un peu amère sur le corps médical dans l'armée américaine. Là, ce sont des psychiatres. Hein donc voilà, ce ne sont, euh, sont pas des chirurgiens. Euh, et on est sept ans avant Mache, en fait. Et euh, on découvre le travail du capitaine Jos- Josian Newman, donc le, le, le fameux capitaine Newman du titre, euh, qui est dévoué donc, au service psychiatrique qu'il dirige et où sont traités les soldats traumatisés par l'épreuve des combats. Alors bon, j'ai dit comédie, c'est plutôt une comédie dramatique, mais il y a des vrais moments où on, on essaye d'aller vers la comédie, c'est un peu étrange. C'est un, c'est, c'est, c'est un film qui, qu'on a parlé euh, euh, tout à l'heure de, de mach donc Robert Altman. Euh, récemment, on l'a revu parce que c'est sorti, en, on en a par, on, parlé dans une, dans une autre émission, où on en parlera, c'est les premiers films de Forman. On, on peut dire qu'il a mâché un peu le travail pour ces films-là. C'est, 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 c'est un film qui vient... Euh, qui, qui vient s'inscrire dans cette mouvance, comme ça, des comédies qui, qui brocardent un peu l'institution sans vraiment la brocarder. Et enfin voilà, c'est, c'est un film un peu bâtard, voilà, que je trouve euh, pas forcément euh, euh, très réussi. Je, euh, après, je, malgré sa distribution extraordinaire, après je vais vous parler d'un autre film que forcément Quentin Tarantino a vu, hein, pour ceux qui ont vu Once Upon a Time in Hollywood euh, c'est Tobruk, Commando pour l'Enfer, un film de 67. Euh, un film de Arthur Hiller. Euh, alors ça se passe en 1942 sur le front nord-africain avec George Peppard qui adore un plan qui se déroule sans accro, hein. voilà, vous aurez compris. Euh, ça se passe sur le front nord-africain. Les alliés montent une opération secrète pour détruire les réserves de carburant des nazis à Tobrouk, en Libye. Avec l'aide du Major Craig, un officier canadien et d'espions juifs allemands, ils doivent traverser près de 1000 km de désert. Et là, bon, on est quand même dans un film... Qui est tourné bon, quatre mois avant le film d'Aldrich, Les 12 salopards, dans un film de, de commando. Hein, et euh, c'est un film, pourquoi je dis que Tarantino l'a vu euh, Parce qu'on va dire que le père Pépard, il aime bien décaligner les nazis au lance-flamme. Voilà, ça c'est, c'est, le, 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 voilà, c'est un, un grand moment de bravoure du film, c'est le moment de bravoure du film. Euh, alors, c'est un film, j'ai envie de dire, à l'idée prometteuse. Parce qu'il n'y a pas tant de films que ça sur le front nord-africain. Hein. Euh, non seulement sur le front nord-africain, puis en plus, on y brûle des nazis. Donc euh, bon voilà, toujours des films qui font plaisir. quoi. Donc, film à l'idée prometteuse, mais la mise en scène est molassonne. Et heureusement que ce final dantesque, dans tous les sens du terme, avec un George Peppard qui crame du nazi au lance-flamme, euh, vient pour nous réveiller. Et alors, l'éléphant de film a la bonne idée de sortir ce Tobruk commando pour l'enfer avec le cinquième commando qui est sorti quand même quelques années plus tard, en 71, hein, le commando pour l'enfer, c'est 67, euh, qui est en fait, il nous refont le coup, hein, refond le coup des sept berrées rouges, euh, les films italiens dont on avait parlé dans l'émission, c'est-à-dire que le cinquième commando reprend la moitié du métrage précédent dont je viens de vous parler, c'est-à-dire reprend des scènes de Tobruk commando pour l'enfer, il en reprend les, la moitié, voilà. Euh, la moitié du film est constituée de scènes issues de Tobruk commando pour l'enfer. Alors l'histoire, c'est quoi alors il y a Richard Burton dans le rôle principal, hein, euh, et, et Henri Attaoué à la mise en scène, et Richard Burton peut-être venu éponger une dette de jeu, euh, ou se payer une cure de désintoxication, je ne sais pas. Euh... Bon, toujours la classe hein, quand même, Richard. Euh, moi, c'est toujours dangereux d'aller faire tourner euh, des films en Afrique à Richard Burton. On rappelle que pendant le tournage de Cléopâtre, il a disparu pendant des mois parce qu'il était parti euh, faire le tour des bars et des bordels. Hein, du, du, du coup, il faut faire gaffe avec Richard Burton. Afrique du Nord, Libye 43, le capitaine Forster, officier britannique germanophone, et non pas germanophobe, infiltre et prend le contrôle d'un détachement allemand motorisé en plein désert et à l'aide de ses prisonniers anglais. Et il attaque ensuite la base du général Rommel, à Tobruk, voilà. Alors, euh, à l'origine, c'est un téléfilm et la Universal décide de l'étoffer en glissant donc toutes ces séquences de Tobruk euh, Commando pour l'enfer, euh, dont on vient de causer à l'instant. Du coup, ça donne un film un peu étrange. Qui, qui, qui évoque, alors c'est marrant parce que par contre du coup on, je, je pense que c'est guidé par le, le fait qu'ils n'ont pas d'autre choix techniquement, mais j'utilise des techniques de raccord son et tout qui viennent tout droit de la nouvelle vague française, ça fait un peu étrange au milieu d'un, d'un film quand même qui est digne d'un film bis hein, et, et italien, sauf que là il y a un peu plus de pognon évidemment, euh, ça, ça donne quand même un, un, drôle, un drôle d'objet filmique, un, un drôle de film vraiment étrange, et euh, c'est assez marrant parce que évidemment, euh, vous voyez Richard Burton euh, d'un côté avec un lance-flammes dans la main, puis de l'autre côté vous voyez les images du film que vous venez de voir euh, juste avant, euh, euh, en, en, en l'occurrence Tobruk Commando pour l'enfer, et vous vous dites ah c'est pas George Pepper, là, ce coup-ci j'ai du mal à suivre. Écoutez Culture Pro. J'ai gardé pour la fin les deux films qui sont pour moi le plus intéressant de cette salve, même si les autres sont sympathiques. Euh, un film méconnu qui s'appelle Le héros d'Iwo Jima. Un film de 61 de Del Berman avec James Franciscus, Tony Curtis une fois de plus, Gregory Walcott, Edmond Hashim. C'est l'histoire de Ira Ice, un jeune prima qui part de sa réserve contre la vie de sa famille pour s'enrôler dans le corps des Marines en pleine seconde guerre mondiale plantant avec ses camarades le fameux, le fameux drapeau américain immortalisé par la photo de Joe Rosenthal sur l'île d'Iwo Jima, puis rapatrié dans son pays à des fins de propagande avant de sombrer dans l'alcool et la dépression. Un film que je ne connaissais pas, signé par un réalisateur que je connais mal, Del Berman, un film très intéressant. Euh, on est euh, très 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 longtemps avant le film de John Woo, hein, 40 ans avant le film de John Woo, « Windtalkers », qui traite d'un, d'un, d'un sujet euh, similaire. Euh, comment dire il y a aussi le ser- on retrouve le sergent instructeur Braillard figure qu'on va retrouver ensuite dans plein de films de guerre sauf que là en 61 c'est pas quelque chose qu'on trouvait assez fréquemment euh, et puis évidemment euh, ça évoque le film d'Istwood hein, les lettres d'Iwo Juba parce que c'est même euh, la même base Voilà. et puis il y a on, le, le plan du film de Spielberg où euh, il y a le plan du du soldat Ryan où euh, un vétéran euh, se tient devant devant un un monument funéraire à un moment euh, dédié à ses camarades. Et il se pose la question, bah, est-ce que moi, je je mérite d'avoir survécu, tout ça et tout C'est quelque chose qu'on retrouve chez Spielberg. Ce film, en fait, est une sorte de matrice. C'est un grand film précurseur qui a été qu'on retrouve, on retrouve sa trace dans plein d'autres films de guerre américains dans les années à venir. Et donc pour moi c'est un grand film méconnu et euh, à ce titre-là c'est un, un vrai film à, à découvrir, à redécouvrir et là je, je félicite Elephant de film pour avoir sorti ce film que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai gardé pour moi le, le meilleur film de la salle pour la fin, peut-être pas le meilleur artistiquement parlant, c'est celui dont je viens de vous parler. Hein, le héros d'Iwo Jima de Delberman. Mais le film qui m'a le plus intéressé, c'est le film de Jesse Ibs, qui s'appelle « L'Enfer des Hommes », qui est un film de 55. Et ce film, c'est un exemple unique d'un acteur dont je vous ai déjà parlé, Audi Murphy. Audi Murphy, acteur que j'adore, voilà, que j'adore, c'est un acteur de série B, très peu connu, Audi Murphy. Euh, son film le plus connu, c'est « Une balle signée X » de Jack Arnold, où il fait le méchant, c'est son meilleur film d'ailleurs, parce qu'il fait le méchant. Et le problème d'Audi Murphy, ben vous savez quoi C'est le problème d'Audi Murphy, c'est qu'il a une tête de bambin pubère, alors qu'en fait, c'est le soldat le plus décoré de l'histoire des États-Unis. Vous savez, c'est ce fameux mec qui a, à lui tout seul, exterminé toute une colonne allemande pour euh, sauver son régiment, à lui tout seul. Hein. Donc, euh... Alors tout ça, vous le voyez dans le film alors, on peut supposer que les parties les plus noires, parce qu'il paraît qu'il a aussi égorgé et tout ça, enfin bon, ont été supprimées. Alors, évidemment, il y a l'armée qui est derrière le film. Donc, c'est assez... Euh... Il y a un côté patriote dans le film. Mais il y a de l'héroïsme, mais pas trop. Et c'est quand même assez unique de voir un mec qui raconte sa propre vie jouer son propre rôle <rire> dans un film... Et là, c'est Odie Murphy donc, qui joue son propre rôle dans un film réalisé par Jesse Epps, qui est un réalisateur de série B assez plat, un technicien sans génie. Et à la limite, c'est ce qu'il fallait. Alors, le scope est beau, mais il n'y aura aucun grand plan de cinéma. C'est-à-dire que vous avez un film qui est bien filmé, qui est bien fait, mais ce qui est passionnant dans le film, c'est l'histoire d'Audie Murphy, en fait. Et euh, on savait pas mal de choses, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que comme Odie Murphy a vraiment vécu la guerre, il y a des trucs très intéressants dans le film. Par exemple, on voit que dans les soldats, il y a des Indiens, des Polonais, des Latinos, des Italiens, des Noirs. On voit que ces soldats essayent, certains n'ont pas de papier, donc pour gagner leur nationalité, ils font la guerre. Voilà. Euh, on voit aussi des choses en fait, dont on parle assez peu. Alors, je sais pas. Dans le film, peut-être, qu'ils, pour les quand ils ont fait le film, ils pensaient que ça montrait des choses émancipatrices. Hein, peut-être que leur modèle de société était quelque chose qu'ils voulaient vanter. Euh, mais en attendant, c'est, 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 c'est assez intéressant. Il euh, y a aussi... Ce qui est très intéressant, c'est qu'on montre que tous les exploits réalisés par euh, Murphy sont des exploits qui sont aussi liés au groupe, c'est-à-dire qu'il les a pas réalisés tout seul Voilà. Il, il s'héroïssent pas trop, en fait, au dimorphie. C'est ça, c'est ça qui est assez intéressant. Il euh, n'y a pas trop de musique, même si au début, il y a beaucoup de musique glorificatrice. Et la première demi-heure, on a peur, puis après, ça s'estompe. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des soldats qui sont montrés un peu pour certains malheureux, dépressifs. On bat un peu en brèche. Le modèle américain, c'est Certains des prolos avouent qu'ils ont dû abandonner leurs études parce qu'ils étaient soutiens de famille. C'est le cas d'Audi Murphy qui, dès 13 ans, a dû dû, soutenir sa famille financièrement et aller travailler parce que son père avait disparu et que sa mère était seule pour élever. euh, Ils sont cinq ou six enfants, je crois, je ne sais plus. Et euh, donc, il est obligé de de travailler. Et c'est intéressant parce que c'est un film à double discours. Parce que ces soldats US qui, qui, valeureux, qui délivrent le monde, il y a toute la campagne italienne qui est montrée, qui est assez intéressante. Et il y a... Euh, ces, ces, ces soldats sont aussi angoissés, sont aussi terrifiés par moment. Et il y a, euh, comment dire, un, la bataille d'Anzio qui est un grand moment euh, dans le film. Parce qu'on voit cette bataille, c'est boueux, c'est sale, les soldats sont sales. C'est pas l'image assez clean qu'on avait dans pas mal de, de, de films de guerre de, euh, de l'époque. Et puis on montre aussi les dégâts de la guerre. C'est-à-dire qu'à un moment, ils font une pause à Naples et on voit bien tous ces enfants dans les rues qui sont affamés, des orphelins. Euh, euh, alors, voilà. Il y, y a plein de choses dans ce film qui sont très, très intéressantes. Il faut savoir que qu'Audi Murphy, c'est une telle légende euh, aux États-Unis euh, et qu'en France, il est quand même assez méconnu, même s'il y a un monument hein, à lui. Il a, je, enfin, il a eu toutes les décorations militaires françaises aussi. Hein. Et c'est, c'est le soldat le plus décoré de l'histoire des États-Unis. De toute façon, c'est aussi, je pense, un de ceux qui a tué le plus d'ennemis, qui a tué le plus de nazis. Donc voilà. Et c'est aussi le premier homme à avoir parlé du syndrome post-guerre. En fait, il dormait avec un fusil sous son... un, un pistolet sous son oreiller, euh, voilà. Il a été terrorisé par la guerre, il a été un peu détruit, quelque part, et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Il euh, y a, dans les bonus, Laurent acna qui, qui dit quelque chose de très intéressant, il explique qu'en fait, euh, Audi Murphy n'a jamais fait la grande carrière qu'il aurait pu faire, parce qu'il n'était pas mauvais comme interprète, mais c'était qu'un interprète, c'était pas un acteur. Et alors que John Wayne, lui, qui n'a jamais, jamais était à la guerre, n'a jamais même été à l'armée, est devenu un grand héros américain, contrairement à lui, qui était un vrai héros américain, qui est star aux états unis quand même, hein, il est connu, hein, mais qui a été oublié, John Wayne, lui, n'a pas été oublié, parce que c'était un acteur avec une présence euh, voilà, extraordinaire. Et d'ailleurs, Odie Murphy a failli travailler avec John Ford, ça ne s'est pas fait, et donc ça n'a pas eu lieu, malheureusement. Alors en tout cas, moi, je vous conseille vivement ce film, euh, et si vous ne connaissez pas Odie Murphy, bah, plongez-vous dans sa filmo, parce qu'il a fait un paquet de westerns fort sympathique. On va rester euh, dans l'univers du film de guerre, même si on n'est plus vraiment dans le film de genre, là. Euh, avec euh, Jardin de Pierre de Francis Ford Coppola, mon cher Thomas, qui est paru chez Carlotta, par contre.
1: Francis Ford Coppola, qui, bien des années plus tard, revient à la guerre du Vietnam avec euh, Jardin de Pierre, mais cette fois, en le prenant sous un autre angle, euh, ce sont les, les soldats qui sont à l'arrière, les soldats qui enterrent ceux qui sont morts euh, au front au Vietnam. Donc on suit James Kahn qui joue un, un sergent instructeur qui est euh, à la tête d'une section d'élite, une section d'élite qui s'occupe de l'enterrement des, de ses soldats morts, morts au front. Et, euh, James Kahn qui lui est un vétéran, est allé deux fois au Vietnam et, ne, et partagé entre l'envie d'y aller et l'envie de ne pas y retourner parce que quand même c'est pas vraiment une promenade de santé le Vietnam. Hein. Et il y a une nouvelle recrue qui va venir, qui est incarnée par Dibi Sweeney, et qui va prendre un peu sous son aile, euh, comme un fils spirituel, euh, qui, lui, euh, rêve de gloire et veut, veut aller casser du niaque. Hein. Lui, 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 il en vit. Hein. Et, euh, c'est un film plutôt intimiste de Coppola. Hein. Pour moi, c'est plutôt un, mi- un, cop- un Coppola mineur. Hein. Ce n'est pas un film qui m'inspire beaucoup, Notamment à cause de ce personnage de D.B. Sweeney que je trouve particulièrement antipathique. Et ça, ça aide pas.
3: Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale sortie Blu-ray et DVD. On va terminer ce tour d'horizon des dernières sorties avec quelques films asiatiques. Alors, on est un peu pris par le temps donc on va aller assez vite. Je voulais vous parler de « La vengeance d'un acteur » sorti chez Rimini, un film de Konishikawa, où un acteur de Kabuki joue avec sa troupe hein, à Eido. Et puis, dans la salle, il voit deux personnes qui ont provoqué la ruine et le suicide de ses parents. Et à l'époque, il avait décidé de se venger. Et là, eh ben, il va se venger. Et pour cela, il va se servir de la fille d'un des deux, d'ailleurs, euh, qui est tombée amoureuse de l'acteur. Alors, euh, comme on n'a pas le temps de trop développer, peut-être qu'on en reparlera dans d'autres émissions, mais grand film Grand film de, d'Ishikawa avec euh, euh, qui est quand même un film très singulier parce qu'il mélange à la fois euh, le côté le jeu avec les obscur obscurs euh, et, et un film. C'est un film assez dingue parce que derrière le classicisme, il y a, euh, on, on a un film dans lequel se mélange à la fois le théâtre Kabuki, le chambara. Euh, le mélodrame, le film sentimental, le film social, on parle beaucoup de la corruption, on parle de la spéculation d'ailleurs, euh, voilà, des, des sujets pas forcément abordés tant que ça à l'époque dans le cinéma. Et puis il y a même des scènes un peu comiques dans le film, enfin c'est vraiment un film euh, hybride, assez sensationnel et euh, esthétiquement vraiment, euh, vraiment somptueux. Autre série de films absolument somptueuses, la série de films de Masaki Kobayashi, représentée comme un seul film, mais en fait c'est une fresque hein, en, trois, en trois parties, c'est « La condition de l'homme », mon cher Thomas.
1: Ouais, un film d'une grande gaieté, « La condition de l'homme », ça dure 9h35 hein, en tout et pour tout, 9h35, et oui, oui, oui. Euh, vous rentrez chez vous à 18h, vous vous mettez tout de suite, hein, vu que c'est le confinement, comme vous dormez mal à cause de confinement, etc., etc. Bah, vous en êtes jusqu'à 3-4h du matin, quoi, voilà. Donc, la condition de l'homme, c'est l'histoire de Kaji. Kaji qui ne veut pas aller faire la guerre. Là, on est en, dans les années 40. Ça se passe en Mandchourie. Kaji ne veut pas aller faire la guerre. Et il est exempté et il devient chef du personnel dans une mine quelque part en Mandchourie. Mais seulement Kaji qui, qui a un certain côté humaniste, hein, qui veut euh, voir les choses d'un côté plutôt. De, de, de façon humaniste eh ben, euh, ça ne va pas se passer comme il veut hein. euh, c'est la façon dont il va traiter le personnel Enfin surtout les gens à qui il travaille euh, n'ont, pas les mêmes vi- n'ont pas la même vision que lui évidemment euh, s'il avait connu Jeff Bezos ou Nicolas Sarkozy il saura que travail et humanisme ça ne va pas du tout ensemble euh, et évidemment euh, il va s'attirer l'inimitié de ses, de, de ses chefs mais aussi de l'armée car euh, euh, lui il veut traiter humainement les les, les employés, notamment des employés qui sont des prisonniers chinois et euh, qui sont plutôt maltraités, et lui ne voit pas les choses de la même façon, et malheureusement, il va se retrouver engagé malgré lui, pour le punir de, de, de ses vues pacifistes, on va dire. Et donc, il va se retrouver au front et euh, ça c'est la, c'est la deuxième partie hein, le film est, est, est en trois parties enfin il y, y a six films qui font trois parties et donc euh, la deuxième partie il va se retrouver au front à la guerre avant d'être euh, se retrouver prisonnier par les russes euh, euh, dans un camp de travail ouais. en fait c'est pas vraiment un film sur la guerre. Hein, c'est plutôt un film sur le travail, en fait. Un film sur, euh, sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Alors, c'est, c'est superbe. Hein, la photographie, noir et blanc, superbe. Un, un, un cinémascope incroyable. Alors, ça se partage entre le réalisme, une, une mise en scène très réaliste, et parfois des scènes très oniriques, très poétiques. Notamment certaines scènes sous la neige, où on n'est pas loin de l'onirisme. C'est, c'est une œuvre, c'est une grande fresque traversée par un souffle. Enfin, à regarder d'un coup, il faut quand même le digérer. Quoi. C'est, quand même un... c'est un très grand film, dans tous les sens du terme. Hein. 9h35, je le rappelle. Je le rappelle. Et à voir absolument, c'est... ça fait partie des must et des meilleurs films de Masaki Kobayashi.
3: On va terminer ce tour d'horizon alors, très rapidement. Hein, voilà. euh, on reparlera de, de ce film-là d'ailleurs dans une autre émission. Euh, c'est Silence de Masahiro Shinoda, qui est inspiré donc, d'un, d'un, d'un classique de la littérature. Euh de la littérature, comment dire, japonaise, euh, qui raconte l'histoire de deux prêtres jésuites au XVIIe siècle, de prêtres jésuites portugais, qui débarquent sur euh, la côte japonaise pour faire du prosélytisme, en gros, hein, là où la religion catholique est interdite et ses fidèles persécutés. Alors, grand film de Masahiro Shinoda, je vous dis on en reparlera parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, qui a effectivement inspiré, je l'ai reçu quelques jours avant l'enregistrement, donc euh, c'était pas prévu d'en parler, donc je vous le dis juste très vite, parce que je vous, je vous conseille de l'acheter, parce que je pense que c'est un film assez peu connu, et euh, c'est un film d'une grande beauté plastique, euh, euh, un film aussi violent, hein, Voilà, enfin c'est vraiment un, un, un grand film de cinéma, et euh, je, je vous le conseille vivement, mais on en reparlera plus en détail. Alors, on va enchaîner avec d'autres sorties Carlotta, parce que tout ça, c'est chez Carlotta. Alors, on va parler de Made in Hong Kong de Fru Chan, qui est un, un film qui raconte l'histoire de Mi Alors, Mi c'est son nom, hein, comme le, Voilà. Qui est collecteur de dettes euh, pour de, de, des types de la triade, voilà. Et puis, euh, en fait, son quotidien va être bouleversé parce que. Euh, Il y a par deux événements, hein, la découverte par Jackie, petit voyou handicapé mental qu'il a pris sous son aile de deux lettres d'adieu laissées par une jeune suicidée, et sa rencontre avec la jolie Happing dont il tombe rapidement amoureux, sauf que celle-ci est atteinte d'une maladie incurable. » Alors euh, c'est euh, un film euh, de 95. Il aborde frontalement en fait. Euh, alors c'est un film qui a vraiment un côté adolescent assez flamboyant, assez 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 vif. Alors, on en a déjà parlé dans l'émission parce que c'était c'était ressorti aussi il n'y a pas longtemps. Mais là c'est ressorti dans une édition un peu plus un peu plus en tout cas en termes d'image un peu en HD quoi. Voilà. Euh, c'est le film sur la rétrocession, hein. Voilà. Je, je vous le conseille vivement, si vous ne l'avez pas vu, c'est un film porté par une fureur adolescente, c'est une sorte de fureur de vivre, euh, Made in Hong Kong. Autre film euh, dont on a déjà parlé, mais il y a fort longtemps, un film de 2004, un film de Johnny Toe, qui s'appelle « Judo », qui est l'hommage que Toe rend à, à Kurosawa. Euh, qui est euh, l'hommage au fameux judo de Kuroda, la légende du grand judo, un film de 43, qui doit être disponible, mais peut-être difficilement, en DVD chez HK Vidéo. Et là, c'est l'histoire, d'un, 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 l'histoire d'une rédemption, hein, euh, d'un fêtard, d'un alcoolique notoire, d'un, d'un gérant d'un club qui croule sous les dettes, Zeto, et qui a été un grand champion de judo. Et un soir, débarque Tony, un jeune et enthousiaste judoka qui souhaite défier l'ex-prodige, et à partir de là, euh, vont se dérouler plein de choses. Il y a aussi Mona, une apprentie chanteuse, qui est décidée à se produire dans son club. Et euh, tous ces personnages vont faire, vont, vont aider euh, Zeto à, à aller vers sa rédemption. Alors, c'est un film... Typiquement, typiquement Johnny Tau. Johnny Tau, on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais ça a été un moment avec élection, PTU, euh, Breaking News. Hein, vraiment un réalisateur qui a compté énormément, qui compte toujours, mais malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir qu'à Hong Kong, c'est plus compliqué aujourd'hui de faire des films. Et en particulier avec sa boîte qu'il a montée avec YKFI, qui s'appelle Milky Way, et, euh, où il a fait des films très particuliers, en dehors de ses grands polars, il a fait aussi des films très atypiques, où venaient se mélanger tout à coup, comme ça, humour... Euh, euh, art martiaux, euh, chansons, euh, voilà, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans ce film-là. Euh, dans un autre film qui est sorti, euh, qui est sorti euh, récemment, il y a aussi plein de ruptures de ton, ça s'est sorti chez Spectrum Film, un film de la, des débuts de, de Milky Way euh, qui s'appelle Expect the Unexpected, un film de Patrickio mais que euh, Johnny Toe dit avoir réalisé aujourd'hui, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Et qui raconte euh, donc avec le fameux Simon Yam, l'excellent Simon Yam, euh, qui mène une euh, comment dire une bande de policiers à traquer euh, des braqueurs, euh, en fait qui sont au départ des braqueurs de bijouterie, qui sont qui sont un peu des, des, des voilà des, des gens qui viennent de Chine hein, d'ailleurs, qui débarquent à Hong Kong évidemment hein, 98, on est toujours dans la rétrocession, hein, qui viennent un peu foutre le bordel, et euh, sauf que c'est des pieds niqués, ils sont pas méchants, voilà. Et par contre, euh, quand les policiers les poursuivent, ils tombent sur une bande de vrais méchants. Et il y a plein de policiers qui se font flinguer. Et à partir de là, il euh, y a une traque et il faut retrouver, euh, retrouver ces vrais méchants pour le coup, là, parce qu'il faut les empêcher leur spirale de destruction, leur, leur spirale de... de mort. Et euh, film très étrange puisqu'il euh, démarre magnifiquement. Il y a des scènes de Polar hyper tendues, C'est tendu, comme dirait l'autre, comme l'élastique d'un slip. C'est monté au cordeau. C'est impressionnant. Le, la, les 20 premières minutes sont haletantes. Et puis tout à coup, pendant 40 minutes, on a une comédie romantique. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, un, il y a comment dire, un triangle amoureux entre deux flics et une serveuse. Et, euh, et puis tout à coup, on repasse au Polar dans la dernière partie. Alors c'est très étrange parce que le début du film, c'est vraiment du polar et très glauque. Hein. À un moment, on se ramène, euh, la, la caméra arrive dans, la, dans l'appart d'un des méchants. Et, euh, parce que les méchants sont méchants. Euh, par contre, c'est sans, sans ambiguïté. Hein. Euh, et il y a carrément des, des femmes... Euh, Euh, Nu, ligoté, violé, à moitié morte, parce qu'en fait son son loisir c'est de s'installer chez chez des gens comme ça et puis de de tuer les femmes en les violant jusqu'au bout, euh, jusqu'à ce que mort s'en suive. Euh, Personnage donc assez sympathique, hein, totalement ignoble, un vrai méchant. Puis tout à coup on abandonne ces méchants pour cette histoire romantique, c'est très étrange. Et on revient au polar et le final est glaçant. On retrouve la puissance du premier quart d'heure, des premières 20 minutes. C'est un étrange film, hein. comme le dernier film dont je vais vous parler, Love and Peace, de Sonotion, un film de 2015, qui raconte l'histoire du timide Ryoshi, un, en, qui a enfant rêvait rêvé de, de, de devenir euh, chanteur punk, et qui maintenant est vendeur anonyme, comme beaucoup de monde. Hein. On a des rêves, enfants, puis après, voilà. devient vendeur anonyme dans une multinationale, et il est amoureux de la belle Yuko, mais il n'arrive pas à lui avouer. Et euh, sa vie va basculer parce qu'il va rencontrer une tortue qu'il va décider d'adopter. Alors, c'est vraiment un étrange film de Sonotion. Alors, Sonotion, c'est un fou capable de faire des films très cul, très gore, voilà, démentiels, et avec des idées de mise en scène plein à la seconde. Voilà. Euh, et là, c'est l'histoire d'un loser mais qui, qui va, à qui va arriver plein d'aventures et c'est très étonnant parce que c'est un film très libre, qui est en fait, je pense, le seul film familial de, de Sonotion. C'est un film très coloré, et, euh, et j'ai plus le temps, donc je vous le conseille très très vite, euh, très rapidement on reparlera de tout ça de toute façon, on fera une spéciale Notion, c'est un réalisateur qui mérite, euh, qui mérite qu'on s'y attarde longuement, et on vous remercie de nous avoir euh, suivis, et puis vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, acquérir tous ces magnifiques Blu-ray et DVD C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographique, graphique.net.
1: Toutes les réponses
3: à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur. Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral, Lee. Une émission animée avec Damien Demé dit La bête noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le loup-garou-picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.